0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. In unserer Sendereihe Durch die Bibel beginnt eine neue Etappe. Unsere Entdeckungsreise führt uns nun eine Zeit lang durch das alttestamentliche Buch des Propheten Micha. Herzlich willkommen dazu. Oft fällt es uns schwer, einen persönlichen Zugang zum Alten Testament zu finden. Denn aufgrund unserer westlichen, humanistischen Prägung und aufgrund unseres Demokratieverständnisses verstehen wir manche Dinge im Alten Testament nicht so leicht. Aber dies sollte uns nicht davon abhalten, es trotzdem intensiv zu lesen und es verstehen zu wollen. Schließlich ist das Alte Testament sozusagen die Bibel Jesu Christi und der Apostel gewesen. Außerdem können wir viele Aussagen des Neuen Testaments nicht vollständig verstehen, wenn wir das Alte Testament nicht kennen. Deshalb lade ich Sie herzlich ein, sich gemeinsam mit mir, mit dem Buch Micha zu beschäftigen und bereit zu sein für das Reden Gottes. Das Buch Micha gehört zu den zwölf sogenannten kleinen Propheten. Kleine Propheten heißen sie im Kontrast zu den vier umfangreicheren Prophetenbüchern Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Die Zeit, in der Micha gelebt hat, war keine einfache Zeit. Gott hat ihm aufgetragen, dem Volk Israel in einer sehr schwierigen Phase der Geschichte eine Reihe von Botschaften zu übermitteln. Im zweiten Buch der Könige, in den Kapiteln 18 bis 20, können wir nachlesen, wie das Wirken von Jesaja, zu dessen Zeit auch Micha wirkte, zur großen Reform unter König Hiskia geführt hat. Es war kein leichter Dienst, den Micha zu tun hatte. Er musste den Menschen zu seiner Zeit Gottes Gericht predigen. Wir werden uns in den nächsten Sendungen mit den Inhalten seiner Botschaften beschäftigen. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir darüber staunen werden, wie aktuell Sie an mancher Stelle sind. Manchmal kommt es einem vor, als würde Micha direkt in unsere heutige Zeit sprechen. Micha wurde von Gott als Prophet berufen in einer Zeit, als die damalige Gesellschaft einen Wandel von einer Land- zu einer Stadtkultur erlebte. Im Widerspruch zu den Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes begannen damals reiche Investoren, kleine bäuerliche Familienhöfe aufzukaufen und riesige Großgrundbesitze zu gründen. Die Art und Weise, wie diese reichen Menschen handelten, führte zu ernsthaften Problemen unter der armen Bevölkerung. Micha, der selbst von bäuerlicher Herkunft war, hat sich zum Fürsprecher der unterdrückten Armen gemacht und die Selbstsucht dieser Großgrundbesitzer aufs Schärfste getadelt. Außerdem gab Gott ihm den Auftrag, göttliches Gericht anzukündigen. Und so sah Micha nicht nur den Untergang des Nordreiches voraus, sondern auch den Fall Jerusalems und Judas durch die Babylonier. Immer wieder hat Micha die Menschen dazu aufgefordert, Jahweh treu anzubeten und zu einem echten Gehorsam gegenüber Gottes Bund zurückzukehren. Außerdem ermahnte er sie, soziale Gerechtigkeit und Fürsorge gegenüber der armen Bevölkerung walten zu lassen. Diese beiden Themen sind die Hauptanliegen von Micha. Um das Buch Micha in der Tiefe zu verstehen, müssen wir auch die Person des Propheten hinter dieser Botschaft und die Botschaft selbst kennenlernen. Schauen wir uns zunächst die Person an. Michas Name bedeutet »Wer ist wie Gott?« Der Name Micha hat dieselbe Wortwurzel wie Michael, der Name des Erzengels. Auch Michael bedeutet »Wer ist wie Gott?« in der Heiligen Schrift begegnen uns einige Michas, aber dieser hier wird im allerersten Vers als Micha aus Moreschet identifiziert, genauer gesagt aus Moreschet-Gad, einem Ort etwa 30 Kilometer südwestlich von Jerusalem gelegen, in der Nähe von Lachisch. Außerdem berichtet die Bibel noch von einem Micha ben Yimla, einem Propheten aus dem Nordreich, zur Zeit von König Ahab. Diesen sollten wir nicht mit dem Autor des Micha-Buches verwechseln. Micha war zur Zeit der Könige Jotham, Ahas und Hiskia, die in Juda regierten, als Prophet tätig, wie es in Micha 1, Vers 1 dokumentiert wird. Das bedeutet, dass er in der Zeit zwischen 740 und 700 vor Christus gewirkt haben muss. Obwohl er im Südreich, also in Juda, gelebt hat, richten sich seine Prophetien nicht nur an Jerusalem, sondern auch an Samaria. Samaria war zu dieser Zeit die Hauptstadt des Nordreiches Israel, während Jerusalem die Hauptstadt des südlichen Reiches Juda war. Auch wenn Micha aus dem Südreich stammte, bezogen sich eine Reihe seiner Prophetien also auf das Nordreich. Er verkündigte seine Botschaften während der Zeit, als das Nordreich von den Assyrern angegriffen wurde. Auch wenn das Südreich ebenfalls bedroht wurde, ist nur die Bevölkerung des Nordreiches von den Assyrern in die Verbannung verschleppt worden. Der Prophet Micha lebte und verkündigte zur selben Zeit wie der Prophet Jesaja. Es ist sogar möglich, dass er ein Freund von Jesaja war. Seine Prophetien wurden schon als »Mini-Ausgabe« des Buches Jesaja bezeichnet denn es gibt einige überraschende Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Propheten. Schauen wir uns nun die Bedeutung des Buches Micha an. Für manche ist der Prophet Micha der wichtigste der zwölf kleinen Propheten, also der zwölf letzten prophetischen Bücher des Alten Testaments, die meist nur wenige Kapitel enthalten. Micha ist, was den Stil betrifft, ein sehr beeindruckendes Buch. Wer also schöne Sprache und Literatur liebt und Poesie schätzt, der wird auch Micha sehr mögen. Seine Worte sind manchmal ziemlich scharf, sehr direkt und persönlich. Micha scheint energisch, ergreifend und gleichzeitig weichherzig gewesen zu sein. An anderen Stellen berichtet er nüchtern und realistisch wie ein Reporter. Er hätte sicher einen guten Kriegsberichterstatter abgegeben. Sein kleines Buch, in dem seine Prophetien festgehalten sind, kombiniert Aussagen über Gottes unendliche Güte mit Botschaften von Gottes Gericht. Wir finden hier einige sehr bekannte Passagen, die den meisten Christen sehr vertraut sind, auch wenn wir vielleicht gar nicht wissen, dass sie ursprünglich von Micha stammen. Mitten im aufkommenden, bevorstehenden Gericht sieht Micha schon deutlich die Herrlichkeit der Erlösung Israels hervorscheinen. Und dies macht dieses Buch so einzigartig. Ich mache Ihnen den Vorschlag, dass Sie es einmal in einem Stück laut lesen und auf sich wirken lassen. Sie werden dann das, was ich gerade beschrieben habe, besser nachvollziehen können. Kommen wir nun zur Botschaft von Micha. Micha hat gegen Samaria im Nordreich Israel und gegen Jerusalem im Südreich Gottes Gericht verkündigt. Diese zwei Städte waren die jeweiligen Zentren ihres Landes und hatten einen Einfluss auf die Menschen des ganzen Volkes. Hier gab es die gleichen Probleme, die wir auch aus den großen Städten unserer Zeit kennen. Gewalt, Korruption, Raub, Habgier viel Geld und Macht, den geistlichen Niedergang und von Gott verbotene Sexualität. Stellen Sie sich einfach alle kriminellen und abstoßenden Dinge vor, die in unseren Großstädten, aber natürlich nicht nur dort, heute passieren. All diese Dinge prangert Micha in seinen Botschaften an. Man könnte ihn sehr wohl als den Stadtpropheten bezeichnen. Es ist ferner wichtig, das Thema seiner Prophetien zu verstehen. Micha wird ja aufgrund seiner Botschaften landläufig als ein Gerichtsprophet bezeichnet. Das ist auf den ersten Blick auch richtig, denn die ersten drei Kapitel enthalten vor allem anklagende und verurteilende Botschaften. Doch auch wenn die ersten drei Kapitel einen anklagenden Ton haben, sind die letzten vier Kapitel überaus tröstend und damit ermutigend. Sie zeigen einen Gott, der die Menschen unglaublich liebt und niemals aufgibt. Eine Frage taucht im Buch Micha immer wieder auf, die zu den schönsten Sätzen der ganzen Heiligen Schrift gehört. »Wer ist wie du?« Das heißt, »Wer ist so wie du, mein Gott?« Viele kennen diese Frage auch aus dem Lied »Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes?« Immer wieder unterstreicht Micha dieses Thema in seinen Botschaften anhand unterschiedlicher Fragestellungen. In den ersten drei Kapiteln »Wer ist wie dieser Gott, der redet und sich offenbart?« In den Kapiteln 4 und 5 »Wer ist wie dieser Gott, der so prophetisch tröstet?« In Kapitel 6 »Wer ist wie dieser Gott, der so wirbt und bittet?« Und schließlich in Kapitel 7 Wer ist wie dieser Gott, der so vergibt? Diese Botschaften machen das Buch Micha zu einem wirklich wunderbaren kleinen Prophetenbuch. Das Hauptthema ist Gottes Gericht und Erlösung. Das Buch erhält beide Schwerpunkte. Und deshalb sehe ich als Schlüsselvers des Buches Micha 7, Vers 18. Wo ist solch ein Gott wie Du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Gott hasst die Sünde, aber er liebt die Sünder, und er will sie retten. Gericht ist Gottes sonderbarer Dienst an uns. Ihr ist sonderbar, weil Gott uns nicht verurteilen möchte, doch weil er heilig ist und Sünde abgrundtief hasst, muß er dagegen vorgehen, wenn Menschen gegen seinen Willen rebellieren. Er kann nicht anders. Doch nach wie vor liebt er uns Sünder. Er will uns retten und rettet uns, wenn wir uns im Vertrauen ihm zuwenden. Dieses kleine prophetische Buch kann man in drei Botschaften unterteilen, von denen jede mit der Aufforderung »Höret« beginnt. Und zwar in Micha 1, Vers 2, am Anfang von Kapitel 3 und am Anfang von Kapitel 6. Die erste Botschaft richtet sich an alle Völker. Die zweite wendet sich an die führenden Leiter in Israel. Und die dritte Botschaft ist ein ganz persönliches Werben, dass Israel umkehren und wieder zu Gott zurückkehren möge. Nun möchte ich noch kurz erwähnen, dass gerade deutsche, bibelkritische Theologen immer wieder die Einheit des Buches Micha in Frage gestellt haben, ähnlich wie dies auch beim Buch des Propheten Jesaja getan wurde. Ich möchte auf diesen kritischen Ansatz allerdings nicht näher eingehen, denn er wurde meiner Meinung nach von konservativen Theologen überzeugend widerlegt. Wer hier weitere Informationen möchte, kann in den entsprechenden Kommentaren Näheres dazu erfahren. Interessant und erwähnenswert finde ich übrigens auch noch, dass der Prophet Jeremia in seinem großen Werk Micha zitiert und damit die Bedeutung dieses kleinen Propheten in seiner Zeit bestätigt. In Jeremia 26, Vers 18 heißt es, zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda war ein Prophet, Micha von Moreshet, der sprach zum ganzen Volk Juda: so spricht der Herr Zebaoth, »Zion wird wie ein Acker gepflügt werden, und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden, und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüps. Sicher, die Menschen damals hörten auf Jeremia genauso wenig wie auf Micha. Trotzdem traf das, was Micha über Jerusalem ankündigte, genau so ein, wie er es vorausgesagt hatte. Ja, wenn Gott etwas sagt, dann trifft es auch ein. Seine Botschaften sind immer vertrauenswürdig und zuverlässig. Kommen wir nun wieder zurück zum Buch Micha. Manche Prediger, die eine Predigtreihe zu einem Buch entwerfen wollten, haben mich gefragt, wie sie das anstellen könnten. Ich möchte Ihnen, aber auch jedem, der die Bibel fortlaufend erforschen möchte, den Rat geben, sich zuerst die Botschaft des ganzen Buches anzusehen und sie zu erarbeiten. Dazu sollte man sich folgende Fragen stellen. Worum geht es hier insgesamt? Was will der Autor durch das Buch als Ganzes vermitteln? Und was ist seine Hauptaussage? Um dem auf die Spur zu kommen, müssen wir das Buch zuerst mit einem Hauptthema überschreiben und dann in sinnvolle Abschnitte einteilen. Bei Micha lautet das Hauptthema »Wer ist wie dieser Gott, der verkündigt, prophetisch redet, der wirbt und vergibt?« Auf diese Weise kann man das Buch in sinnvolle Abschnitte unterteilen. In den ersten drei Kapiteln verkündigt Micha das zukünftige Gericht über Sünden der Vergangenheit. In Kapitel 1 richtet Micha seine Botschaft an Samaria und gegen Jerusalem. In Kapitel 2 beschreibt er bestimmte Sünden. Und in Kapitel 3 klagt er vor allem die verantwortlichen Führer an. Die Kapitel 4 und 5 bilden einen weiteren wichtigen Abschnitt. Hier finden wir Prophetien von Gottes zukünftiger Herrlichkeit, die auf Verheißungen der Vergangenheit beruhen. Dabei listet Micha in Kapitel 4 Prophetien der letzten Tage auf. In Kapitel 5 sagt er das erste Kommen Christi voraus, also die Zeit vor seinem zweiten Kommen und seiner endgültigen Herrschaft. Das Kapitel 6 bildet den dritten Teil der Botschaften von Micha, in dem es um Gottes Verben, um die Umkehr des Volkes geht, das er in der Vergangenheit befreit hat. Und in Kapitel 7, das den vierten Teil des Buches bildet, beschreibt Micha den vergebenden Gott, wie er ist und wie er handelt. Soweit ein kurzer Überblick, mit dem ich meine Einführung in das Buch des Propheten Micha beenden möchte. Im Folgenden wende ich mich den beiden ersten Versen des Micha-Buches zu. Wie schon gesagt, haben die ersten drei Kapitel einen drohenden und anklagenden Ton. Und trotzdem, in jedem Kapitel dieses beeindruckenden kleinen Buches finden wir einen besonderen Satz, manchmal in einem einzigen Vers und manchmal aber auch mehrere Verse wie in Kapitel 1. Das Buch Micha beginnt mit folgender Erläuterung. Dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha aus Moreshet zur Zeit des Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, das er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Um noch einmal daran zu erinnern, Samaria war die Hauptstadt des Nordreiches Israel. Die Stadt war ursprünglich von Omri, dem König Israels, erbaut worden und hatte sich zum Zentrum des Götzendienstes im Nordreich entwickelt. Sie wurde berühmt, oder besser gesagt berüchtigt, durch König Ahab und seine Frau Isebel, die in dieser Stadt einen Baalstempel errichten ließen. Diese Stadt entstand in einer wunderschönen Umgebung, aber heute findet man dort nur noch Ruinen. Ich habe Fotos davon gemacht, als ich einmal nach Israel gereist bin. Die Ruinen sind ein beredtes Zeugnis für die Genauigkeit der Prophetien, die Micha über Samaria ausgesprochen hat. Micha aus Moreshet meint, dass er aus Moreshet in Gad stammte, das südwestlich von Jerusalem lag. Auch wenn Micha aus dem Südreich Judah stammte, richteten sich seine Prophetien an beide Teile des Landes Israel. Es ist jedoch erstaunlich, dass sich die Mehrheit seiner Botschaften an das Nordreich richtete. Sein Zeitgenosse, der Prophet Jesaja, diente als Prophet dem südlichen Reich. Vielleicht hat Micha als der jüngere Kollege gedacht, dass Jesaja sich schon um das Südreich kümmern könnte, während er selbst den Ruf Gottes für das Nordreich spürte. Wir werden Micha jedenfalls nicht missverstehen können in Bezug auf die Frage, an wen er sich gerade wendet, denn er stellt immer klar, zu wem er gerade spricht. Die erste Botschaft von Micha umfasst, abgesehen von den einleitenden Worten im allerersten Vers, die Kapitel 1 und 2. Wir werden uns nun mit dem Anfang dieser Gerichtsbotschaft beschäftigen. Sie beginnt mit einem eindrücklichen Aufruf. »Höret, alle Völker! Merk auf, Land und alles, was darinnen ist! Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel.« Es sind machtvolle Worte, mit denen Micha hier Gottes Erscheinen zum Gericht ankündigt. »Höret, alle Völker!« meint wirklich »alle Völker!« Und das schließt auch uns heute mit ein. Michas Botschaft richtet sich auch an uns wie das auch bei allen anderen Propheten ist. Auch wenn sie in eine bestimmte Situation hineinsprechen, die nun schon längst in der Vergangenheit liegt, ist ihre Botschaft auch relevant für unsere Zeit. Denn sie enthält bestimmte Prinzipien, die wir auf uns anwenden können. Micha vermittelt durch seine Prophetien zum Beispiel, wie menschliche Führung aussehen müsste. Er hat einiges darüber zu sagen, wie man Autorität, richtig oder falsch wahrnimmt. Sein Buch könnte ein gutes Handbuch für unterschiedliche politische Parteien sein. Es würde ihnen sehr gut tun, Gottesverständnis kennenzulernen, wie man politische Führung ausübt. Umso mehr, als viele Führungskonzepte in der Politik heute oft nicht funktionieren, um es mal vorsichtig auszudrücken denn sie sind von Menschen entwickelt worden, auch wenn vielleicht der eine oder andere von ihnen sogar Christ war und Gott und die biblischen Maßstäbe achtete. Sie respektierten vielleicht sogar biblische Werte und flochten sie in andere politische Ansichten mit ein. Doch es funktioniert nicht, wenn Menschen, die Gott nicht achten, sie umsetzen wollen. Und das ist genau unser Problem heute. Wir messen den heutigen Regierungsformen eine unglaublich hohe Rolle zu. Dabei ist meiner Meinung nach die Regierungsform gar nicht so entscheidend und so wichtig, wie wir es manchmal meinen. Es könnte sogar sein, dass eine Monarchie unter bestimmten Umständen gute Ergebnisse bringen und einem Land Wohlergehen bescheren würde. Vielleicht sogar bessere als eine Demokratie. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich möchte hier nicht einer bestimmten Regierungsform den Vorzug geben. Doch wenn Jesus herrscht, dann ist er doch auch ein Alleinherrscher, oder? Und er wird gerecht regieren. Der Charakter des Regierenden ist das Entscheidende, nicht so sehr die Regierungsform. Es kommt darauf an, dass die richtigen Menschen ihre Verantwortung wahrnehmen. Ihre Führung wird gute Auswirkungen auf das betreffende Land haben. Ich hoffe, Sie merken, dass ich nicht einer bestimmten Regierungsform zuspreche, nicht zu einer bestimmten Richtung tendiere, sondern von einer Führungsphilosophie reden und auf unsere heutigen Probleme hinweisen möchte. Wir brauchen Menschen mit Charakter und Integrität in der Regierung. Heute werden Menschen häufig gewählt, die sich nach außen und in den Medien gut darstellen können. Man schaut eher nach Charisma als nach Charakter. Genau damit beschäftigt sich Micha im dritten Kapitel, wenn er zum Beispiel sagt, »Jerusalems Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld.« aber wenn ihr euch dennoch auf den Herrn verlasst und sprecht, ist nicht der Herr unter uns, dann kann kein Unglück über uns kommen. Hier legt Micha den Finger in die Wunde und macht das Volk darauf aufmerksam, dass es falsche Propheten, falsche Leiter und auch eine falsche Frömmigkeit hat. Doch kommen wir noch einmal zu Kapitel 1, Vers 2 zurück, diesem eindrücklichen Auftakt für Gottes Gerichtsbotschaft. Hier spricht Micha nicht nur das Volk Israel an, sondern auch jeden von uns heute. Denn er sagt, »Höret alle Völker! Merk auf, Land und alles, was darinnen ist! Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel.« Liebe Hörer, die ganze Erde soll hinhören. Das Land und alles, was darinnen ist, damit sind alle Menschen auf der ganzen Erde gemeint. Es ist ein Aufruf, der weltweit gilt. Alle Völker sollen sich als Zuhörer und Beobachter versammeln. Denn Gott, der Herr oder der Allmächtige, hat etwas zu sagen. Er möchte mit ihnen reden. Was für eine gewaltige Ankündigung, was für ein Aufruf! Der Gottesname Adonai im Hebräischen betont immer Gottes universale Autorität. So auch hier. Gott tritt aus seinem heiligen Tempel. Damit ist aus meiner Sicht nicht der Palast in Jerusalem gemeint, sondern seine himmlische Wohnstätte, wie durch den nächsten Vers deutlich wird. Gott, der Allmächtige, tritt aus seiner Wohnstätte heraus und möchte zu den Menschen reden. Und um was genau es geht und was Gott zu sagen hat, das werden wir in den nächsten Versen lesen. In dieser Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« haben wir erste Einblicke in das Buch Micha gewonnen und festgestellt, dass seine Botschaft auch heute noch aktuell ist. Ich würde mich deshalb freuen, wenn Sie gemeinsam mit mir dieses Buch Schritt für Schritt unter die Lupe nehmen – und dann vielleicht wie Micha ins Staunen kommen und sagen, wo ist solch ein Gott, wie du bist?